0: Pubers zijn een uh, lastige doelgroep. Het zijn kinderen die eigenlijk helemaal zichzelf nog moeten uitvinden en kunnen daar soms best een beetje hulp bij gebruiken. Pauline Maring heeft het kernwaardespel geïntroduceerd en daarmee probeert zij pubers eigenlijk uh, meer inzicht te geven in ja, wat ze eigenlijk zelf willen en waar ze goed in zijn. Hey, hey, Leuk. Sorry, ja, ik, ik, kom net, ik kom net uit die andere meeting en echt alle, alle, allerlaatste seconden wilde Lisa net met mij in gesprek over de deeldenkers.
1: Maar ze oh. neemt in een kort contact met mij me op. Dus, oh, super. Ja, ik heb oh, er toch iets bereikt. Ja, hartstikke goed. Ik ben benieuwd. Het zou heel mooi zijn als de politiek ook gaat beseffen dat dat onderwijs geen eenheidsworst moet zijn. Hè?
0: Nee, nou ja, daar zijn ze zich van bewust. Alleen maar... uh, van dit stukje betwijfel ik of dat ze doorhebben hoeveel impact dat heeft.
1: Ja, nou het is ook best wel complex vind ik hoor. Is dat het ook. En, en dat, kinderen... dat, dat maakt dat het juist zo lastig is. Ja. ja, want als je het niet hebt, dan is het ook best wel moeilijk om je voor te stellen hoe dat werkt. Ja. En wat je ook ziet, dat is dat... Um, de, de, het onderzoek naar het brein en hoe het werkt en zo, dat dat, uh, ja, er valt nog zoveel te ontdekken.
0: Oh, zeker. Ben... Maar elke vraag die, 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 de, die er opgelost wordt, zijn er weer honderd nieuwe. Klopt. Precies. Ja. Ja, dus, uh, nou, leuk, goed dat je dat gedaan hebt. Ja, dank je. Ja. Nou goed, uh, wij gaan vandaag in gesprek over jou, Pauline Maring.
1: Uh, kun jij even vertellen wie je bent? Ja. Um, nou ja, ik woon in Soest. Uh, ik ben uh, 58 jaar en ik ben uh, moeder van twee prachtige dochters. Eentje van, uh, van 20 en eentje van 16. Ja. En uh, ik, uh, ja, wat ik, ja, ik ben, ben al 30 jaar bezig met ontwikkeling van mensen en organisatieontwikkeling. Uh, dat uh, doe ik in bedrijven. Allerlei bedrijven, dus technische bedrijven, bouwmarktwereld, de zorg. Waar ik ja, allerlei trainingsprogramma's heb vormgegeven, maar ook mensen coach, individueel en ook in teams, van, van, van directeur tot de werkvloer. En ja, dus eigenlijk met competentieontwikkeling bezig ben. En ja, sinds 2016 heb ik mijn terrein ook een beetje verlegd naar jongeren helpen. Omdat um, ik als coach, um, als ik mensen aan het coachen was, individueel, kreeg ik heel vaak te horen van, um, uh, had ik vroeger maar beter mijn best gedaan op school? Of ja, uh, ja had ik maar iets anders gekozen, dan had ik nu, enzovoort. En uh, die mensen die, uh, die je coach, die, uh, die zijn vaak dan al een keer overspannen geweest of hebben een burn-out gehad. Dus eigenlijk zijn die heel hard tegen zichzelf en hun werk aangelopen, hebben daarmee heel veel schade opgelopen. En dat gaat mij zo aan het hart, dat vind ik zo jammer, dat ik uh, op een gegeven moment dacht, ik moet gewoon eerder beginnen. Bij jongeren. Om te voorkomen dat ze die schade oplopen, maar ook om ervoor te zorgen dat zij ontdekken wie ze zijn. En uh, wie ze mogen zijn en wie ze zijn. Dus wat hun kwaliteiten zijn: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. En uh, ook ontdekken welke, welke toekomstmogelijkheden ze hebben. In een wereld die op dit moment heel, heel snel verandert. Door technologie, Jazeker. robotisering, noem maar op. En dat ben ik gaan doen. En uh, ja, ik heb, uh, ik heb als uh, achtergrond... Ik ben uh, pedagoog. Uh, ik heb sociale pedagogie gestudeerd. En uh, ben uh, ja, eigenlijk in het bedrijfsleven terechtgekomen. En ik ben creatief therapeut beeldend vormen. Uh, ben zelf een heel creatief mens. Creatief denker. Uh, ik heb ook altijd van jongs af aan... Uh, ben ik creatief geweest in dingen maken. En ik vind um, creativiteit is een ontzettende belangrijke competentie om te hebben en te ontwikkelen. A, voor jezelf, omdat het, uh, je, het geeft je heel veel energie en plezier. Het geeft je ook heel veel mogelijkheden in, in uh, het oplossen van problemen. Maar het is ook een hele belangrijke competentie, zo niet de nummer één competentie, voor bedrijven. Op ja, zeker. Dit Um, ja, dat, dat loopt creativiteit en creativiteitsontwikkeling. Creatief denken loopt ook als een rode draad door uh, mijn werk heen. Ja.
0: En ben je, denk je dan van jezelf dat je dan ook een beelddenker bent?
1: Ik vind dat lastig, want ik heb even op jouw website gekeken over beelddenken ook. En ik heb me daar ook wel in verdiept. Um, en um, ik zie aan de ene kant dat beelddenkers uh, last hebben van hun andere manier van denken. Maar dat heeft ook met hun omgeving te maken, die niet zo ja. denkt. Ja, het is wel uh, het systeem
0: waar je in moet passen, wat niet ja, past. Precies. Ja.
1: ja, precies. Um, ik denk wel in beelden, maar ik heb zelf nooit problemen ermee gehad. Nee, maar het is ook uh, niet
0: zo dat als jij een beelddenker bent, je altijd per se problemen moet hebben. Dat, nee. dat idee heb ik ook altijd, dat beelddenken dan heel erg negatief gezien wordt. Ja. Van, oh jee, dan heb, je, dan heb je allerlei problemen. Maar dat hoeft natuurlijk niet te zijn. Want niet nee. elke beelddenker is hetzelfde. Nee. Als jij toevallig als beelddenker last hebt met inderdaad bijvoorbeeld het lezen, ja, dan kan het heel lastig zijn. Maar ik heb met Marion van der Kolwijk ook een podcastaflevering opgenomen. En zij is juist... Al vroeg, als kind al, was zij al met verhalen bezig. En zij was heel talig. Ik ook. Dat zij ja. ook gewoon een beelddenker is. En dat is de andere kant van het geheel. Het is niet zo dat je dan, Oké, beelddenker, dus heb je allerlei problemen. Nee, je bent meer dan alleen dat beelddenken.
1: Ja, dat klopt. En, en uh, uh, ik kan me voorstellen dat het uh, voor mensen en voor kinderen een probleem is. Omdat ze in een omgeving zitten waarin dat niet gestimuleerd of niet, er, niet gezien en niet benut wordt. Uh, maar ik vind het ook een enorme verrijking. Ja. Ik, uh, ik zie alles voor me. Ik ben links, hè, linkshandig. Dus ik mm -hmm. word uh, natuurlijk door mijn rechterhersenhelft aangestuurd. Ja, dus je uh, ziet goed. ja. Ja, ja. En, uh, ja en ik, heb altijd, uh, ik ben altijd creatief bezig geweest. Uh, tekenen, schilderen, van alles knutselen en zo. Ik werd daar ook in gestimuleerd uh, van huis uit. En ook de opleidingen in die richting gedaan. Um, um, maar wat ik denk dat... Ik, ik, ik hoop dat alle beelddenkers ont ontdekken... dat hun uh, creativiteit dat dat, uh, een enorme rijkdom is...
0: Ja. ja, als die de kans krijgt om ja. te ontwikkelen, want die creativiteit kan natuurlijk heel erg zijn dat je met je handen dingen kan maken, maar creativiteit kan natuurlijk ook zijn dat jij in je hoofd heel veel, uh, in de wetenschap heel veel dingen kan bedenken. Ja. Dus in de wiskunde of de natuurkunde of juist op taalgebied, dat ja. je echt een woordkunst ernaar kan worden. En dat ja. wil helemaal niet zeggen dat je dat op dat moment ook
1: nog goed kan tekenen. Nee, precies. Dus de creativiteit uh, kan je op alle vlakken hebben. Je kan ja. ook uh, heel, heel goed kunnen muziceren of, uh, of componeren. Of inderdaad, wat jij zegt, uh, hele prachtige beeldende verhalen, boeken schrijven. Uh, je kan ook creatief denken. Dus dat je uh, voor een lastig probleem uh, eigenlijk heel snel tot oplossingen komt ja. die andere mensen niet zien. Uh, 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 ja, vaak het, het denkproces verloopt anders. Dat heb ik ook. Dat, dat loopt niet lineair. Van hoe kom ik van A naar B. Maar ja, ik vind altijd, er is een uitspraak van Albert Einstein. En die vind ik altijd zo duidelijk weergeven waar het om gaat. Die zegt, eh, logica brengt je van A naar B. Verbeelding overal.
0: Oh ja. Ja, maar ja, zo is het ook. Dat het, als, er, als je ook naar kijkt, ik weet niet, je hebt mijn boek denk ik niet gezien, maar misschien heb je hem op de website zien staan. Als je ziet hoe ik het uh, ver, uh, in een plaatje heb gezet, het, het linkse brein echt alles netjes achter elkaar, en dat ja. rechtse brein, dat is echt zo'n explosie van alles dat met elkaar in ja. verbinding staat. Ja. En zo Tot. is het ook. Je kan eigenlijk ja. in één oogopslag zien waar de sterke punten zitten van en het linkse brein en het rechtse brein. Kijk, je ja. rechtse brein, daar, daar ga je echt die verbeelding in. En alles hangt samen. En toch is ja. het soms ook handig om die logica te gebruiken. Te kunnen analyseren. Die, die is zeker niet, niet verkeerd. Het is alleen, uh, het is alleen anders. Ja. En je hebt
1: allebei nodig. Ja, en tegelijkertijd uh, is mijn ervaring gaat het niet. Dus uh, ik, waar, waar ik bijvoorbeeld dan wel last van heb, is dat uh, uh, als ik met mensen aan het brainstormen ben. Dus mensen, nou ja. Nou ja Laat ik het zo zeggen, als iemand met een probleem komt, of met een, met een vraagstuk, dan gaan bij mij heel snel al die radertjes draaien. En dan, uh, dan uh, nou dat is totaal geen logisch proces, maar dan kan ik uh, heel snel ja, vanuit het geheel, wat jij ook zegt, uh, um, tot uh, ideeën komen. Yeah. Maar je niet vragen om dan tegelijkertijd dat te structureren en op te schrijven. Dat oh ja. lukt niet.
0: Ja, dus dan zou je eigenlijk iemand anders moeten hebben. Een, een, een taaldenker die dan op dat ja. moment wat jij dus zo creatief aan het bedenken bent. Gewoon in een ja. vormpje kan gieten en even gestructureerd op kan zetten. Zodat je het ook kan onthouden dat je um, ja. het later ook kan reproduceren. En inderdaad de rest die niet allemaal beelddenkers zijn het ook kan laten begrijpen. Ja, want, en dat het een soort ook stappenplan wordt wat uitgevoerd kan worden.
1: Ja, klopt. Het, uh, ik kan het achteraf prima structureren. Ja. En wat ik vaak doe, is ik heb een gewone velletje zonder lijntjes naast me liggen. En daar zet ik allerlei steekwoorden op. En soms een krabbeltje van tekeningetje of wat dan ook. En dan werk ik het achteraf uit. Maar ik ben niet in staat om dat keurig netjes op te schrijven. En het is wel belangrijk inderdaad dat je dat ook doet. Omdat uh, beelddenken gaat veel sneller dan um, um, logisch denken. Ja. En uh, uh, wat van belang is, is dat je moet zorgen dat uh, de logische denkers niet afhaken, omdat je te nee. snel gaat. Nee, ik zeg altijd, uh,
0: dat, dat uh, zegt Miranda uh, altijd. Uh, ze zegt van vaak in het begin van de vergadering heb ik al het, het, het totale plaatje, heb ik al door. Maar als ik dat dan op tafel leg, dan zijn de taaldenkers nog niet zo ver. Die laat ik even, die moet ik even um, zelf dat proces laten doorlopen, en dan komen ze er ook wel. Terwijl ik dat in het begin eigenlijk al had kunnen vertellen. Maar ja, dan kwam het nog niet aan.
1: Nee, klopt. Dus ik zeg altijd, ja. van, uh, als ik het in een beeld vervat, dan zeg ik altijd... Nou, stel je bent een trein met een locomotief ervoor. Als je als locomotief te hard gaat, dan uh, haken die wagonnetjes af. En oh, dan, ja. uh, dan ga je, raas je maar door. En dan kijk je op een gegeven moment achterom. En dan denk je, waar zijn die wagonnetjes nou gebleven? Ja, dat ben je helemaal eens en ben je dan enig.
0: Hé, zullen wij eens even teruggaan naar die jongeren waar jij... Uh, Mee werkt. Want dat vind ik wel een heel interessante doelgroep eigenlijk. Want ja. wat doe jij precies met deze jongeren? Ga jij bij, op school ga jij dan uh, begeleiden bij de, de, de studiekeuze? Of uh, begeleid je ze
1: ook op een andere manier? Ja, nou mijn, mijn eigen dochters die hadden op de middelbare school een, uh, een LOB-systeem. Loopbaanontwikkeling en begeleiding. Dat heette Kompas. En dat is, dat is oh, ja. uh, best wel bekend bij heel veel ja. scholen. En dat, 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 dat Inspireerde totaal niet. Dan moesten ze allerlei uh, vragenlijsten invullen op de computer en er kwamen dan allerlei uh, uh, dingen uitrollen. Nou, we hadden er nooit gesprekken over. Het boeide totaal niet. Um, en ik werkte in allerlei uh, organisaties, bedrijven, die met hele interessante ontwikkelingen bezig waren, innovaties. En ik dacht, ja, dat krijgen, daar krijgen ze dus helemaal niks van mee op school, terwijl ze in de toekomst daar misschien wel wat mee gaan doen. En toen is eigenlijk het idee ontstaan om op, uh, op middelbare scholen Toekomstlabs te gaan geven. En de eerste stap daarin: een Toekomstlab is een, een programma wat we hebben gemaakt voor 4 uh, HAVO, 4 VWO. Dus voor jongeren die uh, voor hun uh, pro, uh, profielkeuze staan. Ja. Of, of dat al net gemaakt is? Nou, dat heb
0: je hem al gehad, hè? 4 HAVO, 4 ja, VWO. Dat ja, heb je hem net gemaakt. Ja. Maar je ja. moet dus je, je studiekeuze gaan
1: maken. Ja, precies. Ja. Dus die hebben een profielkeuze gedaan en die moeten dan uh, gaan kiezen van ja, wat wil ik nou uh, gaan doen? En um, um, wij, wij vinden het eigenlijk niet zo heel erg handig dat ze dan niet verder worden gestimuleerd te kijken dan naar de vervolgstudie. Want um, wat er dan gebeurt is dat jongeren zo'n vervolgstudie gaan doen en dan nog niet weten wat ze daarmee nee, moeten doen. Nee, nee. Dus wat wij hebben gedaan is, uh, we hebben een hele reeks van filmpjes um, geselecteerd van YouTube. Uh, over allerlei innovaties en ontwikkelingen op werkelijk alle terreinen. En uh, die inspireren jongeren om uh, te zien wat er allemaal aan ontwikkelingen en innovaties zijn. En ze mogen zelf kiezen waar ze, waar ze naar willen kijken. Dus er staat bij waar het ongeveer over gaat. Uh -huh. En uh, dan hebben ze een bepaalde tijd en dan kunnen ze kijken. En naar aanleiding daarvan uh, gaan we met ze in gesprek. Van, goh, wat heb je nou bekeken en welk filmpje vond je interessant en waarom vond je dat interessant? En um, nou, dan, dan, dan hebben we daar een gesprekje over met jongeren individueel of in kleine groepjes. En dan is de volgende stap, uh, welke toekomstvraag heb jij daar nou bij? Dus wat zou je nou wel eens willen weten, naar nee. aanleiding van ontwikkelingen? En dat, zijn, dat is voor iedere leerling een andere vraag. Dus... De ene leerling zegt van ja, ik heb uh, net een filmpje gezien over innovaties in het ziekenhuis. En ik zou wel eens willen weten, bestaat er nog kanker over 50 jaar? En anderen die hebben iets gezien over zelfsturend vervoer. En die vragen zich af, hoe ziet de stad van de toekomst eruit? En weer anderen die vragen zich af, als de, als de klimaatverandering doorzet, evolueren wij dan ook als mensen? Dus, dus worden wij anders?
0: Ja, worden wij we... Zo, ja. we...
1: ja. Zo hebben ze allemaal een, ja. een vraag... En dan is de volgende stap om die vraag te verbreden. Dus dan gaan we mindmappen. Wat hangt er allemaal samen met jouw vraag? Zodat ze ook wat verdiepender gaan kijken. Um, en dan op een gegeven moment, uh, dan is de volgende stap. Uh, ga nou eens onderzoeken. Waar zijn ze met jouw vraag bezig? In wat voor ja. branche, in wat voor bedrijf? En um, nou, daar bieden we ze ook weer een heleboel filmpjes uh, bij aan. Maar ook het leren zoeken op internet naar, mm -hmm. uh, naar branches en bedrijven. En dan is de volgende stap, als ze een bedrijf hebben gevonden, waarvan zij denken dat die met hun toekomstvraag bezig zijn, om op bedrijfsbezoek te gaan. Individueel ja, ja. of met z'n tweeën. Maar wel heel goed voorbereid. Dus ze maken interviews, ze gaan zelf bellen, uh, met bedrijven of ze langs mogen komen, of ze iemand daarover kunnen spreken. Ze vertellen wat het doel is, dat ze antwoorden willen hebben op hun toekomstvraag. Ze vragen of ze een rondleiding kunnen krijgen. Ze vragen of ze iets mogen doen misschien nog in het bedrijf. En uiteindelijk maken ze daar een eindpresentatie van en die laten ze aan elkaar ook zien. Zodat ze ook over en weer nog eens een keer kruisbestuiving hebben en dingen van elkaar zien.
0: Ja, maar je kan maar en... één vraag stellen en onderzoeken. Ja, maar ik wel breed. Ik kan me voorstellen dat er kinderen zijn die een hele brede interesse hebben. En, en eigenlijk, want als ik naar mijn eigen dochter kijk, of via VWO... Nou, toen zijn we gaan kijken volgens mij bij... Uh, uh, wat was het? Sterrenkunde. En uh, we zijn nog bij nanobiologie geweest. Maar uiteindelijk is ze naar de kunstacademie gegaan. Dus ja. ik bedoel, ja. ze zijn in dat stadium nog heel erg zoekende van... Ja,
1: wat vind ik eigenlijk wel interessant? Ja, en ze komen ja. er soms ook achter van: ik vind het heel ik dacht dat ik het interessant vond, dit, nou, dit werk. Ja. Kan het kan maar wel tegenvallen. Ik wil het helemaal niet. Ja. Nee, 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 nee. Je ja. zou eigenlijk. heb gelijk. Eigenlijk, kijk, we doen dit nu voor 4 VWO en 4 HAVO, maar eigenlijk zou je dit al vanaf de brugklas moeten doen, zodat je jaarlijks momenten hebt waarbij je zo'n toekomstvraag kan gaan onderzoeken. En, want je, je verandert ook in de loop van de tijd. Hè? Op je ja. 12e 12 vind je andere dingen interessant dan op je 17e of 18e. Ja, terwijl,
0: inderdaad op je 11e hoef je nog geen keuze te maken. Het is nee. misschien handig als je inderdaad met je profielvakkeuze zit. Omdat je dan, ja, kun je al een beetje de goede kant op sturen. Zonder dat je ergens aan vast zit. Ja. Als ja. je eenmaal die profielkeuze gedaan hebt, is het heel lastig om die nog aan te passen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Um, en dat dat komt ook wel voor. Dat er bijvoorbeeld zo'n jongen zegt van... Ja, maar ik, ik, ik zie nou mijn... mijn klasgenoten bezig met dat zelfsturend vervoer. En die hebben uh, als profiel natuur en techniek. En ik heb uh, economie maatschappij. Maar ik zou daar ook wel wat mee willen doen. Ja. En dat kan dus niet. En dan ga ik, gaan we ook met ze in gesprek van, is dat wel zo? Hmm. Want als je bijvoorbeeld dat onderwerp pakt en je gaat naar het profiel uh, economie en maatschappij kijken, dan kom je bijvoorbeeld tot de ontdekking dat er uh, juridische en ethische kanten zitten aan zelfsturend vervoer, waar jij oh ja. met jouw profiel prima iets mee zou kunnen doen. Dus ja. het gaat erom dat je, uh, dat je ze helpt om naar mogelijkheden te zoeken. Ja.
0: Nou, wat ik heel sterk merk, want ik heb natuurlijk ook allemaal pubers bij mij in de, in de praktijk. En die denken dan van, oh jee, maar als ik nou straks een keuze heb gemaakt, een studiekeuze heb gemaakt. Dan zit ik daar helemaal aan vast. Dan moet ik de komende 50 jaar moet ik dat gaan doen. Ja, maar wat doe je dan? En dan legt het ja. uit dat je inderdaad gewoon daarna nog heel vrij bent om... De, 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 de kant op te gaan die je wil. En dat daar nog zoveel in te sturen is. Ik bedoel, ik heb de zeevaartschool gedaan. Ja, ja. Uh, ja. Ik, heb, ik heb uiteindelijk in de techniek gewerkt. En nu werk ik in het, nou ja, niet in het onderwijs, maar in de coaching. En ik bedoel, dat is zo anders. En ja. soms moet je ook gewoon die levenservaring opdoen. En je pikt een aantal jaren ervaring mee. En op een gegeven moment, dan, 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 je, je blijft ook doorleren.
1: Precies. En dat is iets wat wij ook met hem bespreken. Want ja. daar hebben ze vaak ook maar een heel beperkt beeld van. Ja. Dat, dat, ik, ik doe ook iets heel anders dan waar ik, wat ik ooit gedacht ja. had. Absoluut. Je
0: hebt, een, je hebt een spel ontwikkeld, toch?
1: Ja, want nou, ik heb over dat toekomstlab verteld. En we hebben gemerkt dat het lastig te organiseren is voor scholen. Het bestaat uit een aantal modules... En uh, ja, dus, dus hoe organiseer je dat binnen het bestaande curriculum? En dat heeft ons eigenlijk op het idee gebracht om een aantal dingen die wij doen te gaan chemificeren. En als je het dan hebt over die drie vragen, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Hebben wij voor die eerste vraag, wie ben ik, hebben wij inderdaad een kernwaardespel uh, gemaakt. Uh, en dat is een spel wat je om de tafel kan spelen. En dat kan je op school doen, maar dat kan je ook zeker thuis doen in het gezin. Ja. En, ja, of en, en, in,
0: de, in de praktijk of uh, zeker. in Een jongere, ja, jongere setting.
1: Ja. ja, het wordt nu ook al verkocht en er komen inderdaad uh, gezinnen op af die het kopen, maar ook coaches bijvoorbeeld, ja. en onderwijs, die, die in het onderwijs coachen, maar ook in bedrijven die het met teams gaan doen. En waar het om gaat is, um, het spel bevat uh, 60 kaartjes met kernwaarden en foto's, mm -hmm. dus beelden ook weer. Ja, oh, we dat is fijn. Gedaan.
0: Ja, ja, en wat, wat zijn dan kernwaarden voor jullie? Waar, waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, ik kijk, ik, bijvoorbeeld, ik zal een paar voorleggen. Kijk, hier heb ik zo'n kaartje: ambitie. Oh ja. Met
0: een, ja, 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 ja ambitieuze jonge dame.
1: Avontuur. Nou, even een paar hele andere. Compassie, dat is een wat moeilijker. Hè? Oh ja,
0: ja dat oh. Moeten ze, ja, Wat vaak leuk al is aan die kaartjes, is dat, dat ze. Um, ...ook al daarover gaan praten van... ...ja, wat betekent dat dat voor, voor jou? En wat, 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 wat betekent het voor mij? Want iedereen heeft er misschien wel een ander beeld bij wat het is. Precies. En op die Precies.
1: manier brengt natuurlijk wel het gesprek op gang. Ja, want daar is het voor bedoeld. Het is ja. een uh, serious game, hè? dus om uh, gesprekken aan tafel te hebben met elkaar... Overigens een andere vraag dan hoe was het op je werk of hoe ja. was het op school vandaag. En het is ook echt een spel. We hebben zeven spelvarianten gemaakt... Uh, waarbij bijvoorbeeld één spelvariant gaat over wat uh, zijn belangrijke kernwaarden van jou. He, dus dan kies je er een aantal uit, uh, uit de kaartjes en dan licht je toe waarom die voor jou belangrijk zijn. Of andere uh, kiezen kernwaarden en zeggen volgens mij hoort deze bij jou. Ja. Maar ook, maar ook uh, een spelvariant, uh, uh, hoe kan je kernwaarden inzetten om een probleem op te lossen? Oh, ja. en, en dat, dat kan, dat kan een, uh, we hebben bijvoorbeeld één spelvariant, daar gaat het over hoe kan je je kernwaarden inzetten bij, uh, bij een ramp. En dat kan dan een echte ramp zijn, hè? dus bijvoorbeeld een overstroming of zoiets. Mm. Maar het kan ook een fictieve ramp zijn. Ja,
0: dus ook een... nu, corona, deze coronatijd, hoe kom je de coronatijd door? Het is ook ja, niet voor ja. iedereen hetzelfde, denk ik.
1: Precies, precies. Ja. En uh, we hebben ook uh, spelletjes, een uh, spelvariant erin zitten van hoe kan je een kernwaarde inzetten om echt een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk vraagstuk. Oh ja. Dat zit er allemaal in. Uh, met tipkaarten ook van hoe kan je nou tot goede gesprekken met elkaar komen? Hoe kan je goed luisteren, vragen stellen en doorvragen? Uh, hoe kan je je creatieve denktechnieken hierbij uh, benutten? Uh, met verwijzing ook naar de website waarop een heleboel creatieve denktechnieken staan. Maar ook bijvoorbeeld een uh, lijst met alle kernwaarden toegelicht. Uh, een koppeling naar beroepen. Dus uh, welke kernwaardes komen voor in welke beroepen. Oh ja. um, met ook een link naar onze website waarop een, uh, een um, site staat met allerlei beroepen. Hun toekomstmogelijkheden, de opleidingsvarianten... Uh, um, um, nou ja, wat voor, wat voor competenties je ervoor nodig hebt enzovoort. Dus het is een spel wat je heel goed voor LOB kan gebruiken op scholen. Uh, maar ook gewoon om thuis uh, met elkaar uh, is over wat anders te hebben ja. dan uh, de dagelijkse dingen. Het leidt tot verbinding en waardering voor elkaar. Uh, we horen van gezinnen van, goh, we kennen elkaar eigenlijk uh, best wel goed. Maar uh, we horen toch weer hele verrassende dingen van elkaar die we niet wisten. Ja, uh, ja dat um, geloof
0: ik. Ja, ik denk zeker zo. als je kinderen ouder worden, dat je op deze manier ze ook wat makkelijker serieus kan nemen. Dat je wat gelijkwaardiger ja. wordt binnen het gezin. En ik denk dat dat een proces is wat, wat ook voor de ouders belangrijk is. Ja, dat klopt. je op een gegeven moment merkt van, hé, maar mijn, mijn zoon en dochter, die zijn, ja, die hebben nu de leeftijd 15, 16 bereikt, die, die hebben ook wat te vertellen. Ja, En precies. die zijn hun eigen persoonlijkheid. Ja, Precies. Maar zegt, ja. als, als ze jong zijn, ja, dan leid je ze nog een beetje door het leven heen. Maar op een gegeven moment doen ze dat zelf.
1: Ja, en heel vaak weten we daar nauwelijks wat van. Hè? Want we leven ja. allemaal vluchtig en we zitten allemaal op onze mobieltjes. En uh, uh, nou, dit, dit gesprek opent eigenlijk mogelijkheden om het met elkaar te hebben over wat vind jij nou belangrijk in je leven. En uh, wat zou jij graag willen en, en om gesprekken te voeren op basis van gelijkwaardigheid tussen ouder en kind. Ja. En ja, dat, ja de pubers die, die dit met hun ouders doen, die zijn ook heel enthousiast over dat soort Ja, spel. ik kan me
0: voorstellen dat ze ook van hun, van hun ouders dingen horen die ze ook nooit geweten hebben. Ja. Want als, ja. als kind. Weet je niet wat jouw ouder vroeger allemaal dacht en deed en meegemaakt heeft en, en hoe die is gekomen tot het punt waar die nu is?
1: Ja, dat En dat klopt, is ook voor maar... iedereen
0: anders natuurlijk, maar dat is voor die pubers natuurlijk ook wel een hele nieuwe wereld die open gaat, omdat ze ja, daar eigenlijk nooit, geen weet van, nooit belangstelling voor gehad hebben waarschijnlijk. Het is een gegeven ouders, je, je vader en je moeder die zijn er nou eenmaal en ja. daar zit je mee opgescheept. Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon uh, zoals het loopt. Maar ja, het is wel klopt. leuk als je daar inderdaad ook wat meer over te weten komt. En dan kan ja. ook heel veel ja. dingen relativeren natuurlijk. Hè? Bij, oh ja, ja daar hadden ze vroeger ook last van, maar dat is ook
1: goed gekomen. Ja. ja, en wat je ook ontdekt is bijvoorbeeld hoe creatief je kind is. Dat je, uh, als je met die spelvariant van een uh, probleem oplossen, en dat moet dan binnen een bepaalde tijdsduur, moet je bijvoorbeeld vier, vijf verschillende ja. ideeën bedenken. Nou, je staat er soms versteld van. Dat je denkt van, jee, wat, wat, een, wat een goede gedachte. Of wat een diepe gedachte, of wat een ontzettend goed idee. Ja. Het, is, het is zo uh, leuk.
0: Om... En heb je wel aan gedacht? Want ik heb ook heel veel beelddenkers bij mij in de praktijk. Die juist heel sterk van die tijdsdruk uh,
1: blokkeren. Oké, okay. ja, ze zijn niet allemaal met. Uh, nee,
0: met, uh, nou ja, ik, je kan natuurlijk zelf het spelregels aanpassen. Precies, maar precies. dat is wel iets wat ik hier heel sterk merk. Als uh, uh, tijdsdruk. Dat, uh, dat is niet iets waar ze vrolijk van worden. Nee. nee. En merk nee. jij nou ook dat jij dat uh, meer verkoopt aan mensen, aan beelddenkers dan, of, dan aan taaldenkers? Of, of hmm. heb je daar geen zicht op?
1: Nee, dat, dat, dat kan ik niet zeggen. Nee. Nee, ik nee, nee, nee. dat op school ook natuurlijk ja. klassicaal. Ja, dus ja. Ik, dat weet ik niet. Maar we hebben wel heel bewust, um, doen wij bij alles wat we maken, uh, doen wij, maken we heel veel gebruik van beelden. Ja. Filmpjes, uh, foto's. Um,
0: ja, dus sowieso zo. van deze tijd. Hè? Alle jongeren zijn gewend aan beelden en, en, en filmpjes om, om, om informatie tot zich te nemen. Ja. ja. Het werkt op ja. zich ook heel goed
1: natuurlijk. Ja, zeker. Ja, het is heel verrijkend, vind ja. ik. Dus, uh, nou ja, we gaan, we gaan dus bijvoorbeeld Toekomstlab, uh, zijn we net gestart met de ontwikkeling om dat ook te gaan gamificeren. En dan in, uh, dus de dus spellen van te maken van al die stappen. En dan dat ook als losse, uh, de, de, dus dat bijvoorbeeld de school zegt, ja, ik vind het een interessant programma, maar ik wil alleen het blokje uh, Toekomstvraag formuleren. Want voor de rest heb ik al wat. Ja. Dus dat ze zeg maar, die losse stukjes ook uh, kunnen afnemen, of het geheel. Maar dan, dan wordt het allemaal ook wat flexibeler. En dan kunnen ze dat bijvoorbeeld tijdens mentorlessen gaan doen.
0: Ja, ja bij de uh, klassenbinding. Dat is natuurlijk ook zo'n groepsbinding. Dat is ook wel prettig. Zo begin van het jaar hebben ze vaak van die, van die lessen waarop ze elkaar moeten leren kennen. Dat ze natuurlijk ook ja. kunnen gebruiken.
1: Ja. Ja. Dus, dus, ja, dus we gaan een heleboel dingen gamificeren. En daaromheen maken we ook e-learnings. Bijvoorbeeld over uh, hoe kan je nou goed gesprek met elkaar voeren. Dus daar zitten allerlei communicatie-gesprekstechnieken in. Of uh, hoe, kan je hoe kan je ondernemender worden. Of hoe kan je je creatieve denken uh, vergroten. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal dingen waar we mee bezig zijn om dat uh, te ontwikkelen. Uh, zodat wij inderdaad uh, niet dat... Een ge gemiddeld kind bestaat niet, maar zodat wij... Uh, heel veel verschillende soorten mensen, kinderen, jongeren... daarmee uh, kunnen, kunnen helpen. En ja, en
0: maar jullie begeleiden dat niet zelf? Dus je hebt een systeem, dat geef je op school? Of begeleid jij zelf ook kinderen? Ja, deze,
1: deze Jawel hoor. toekomstslap zoals het was hebben we zelf begeleid. En, uh, maar, maar het punt is... Um, uh, we willen will het uh, aan heel veel scholen... en heel veel kinderen... en heel veel gezinnen aan kunnen bieden. Dus dat zo nee, kunnen dat snap ik. Ja. Bieden. Uh, maar wat we bijvoorbeeld wel eromheen doen... en dat, dat gaat ook... Uh, in, in, uh, eind maart is de eerste keer. We gaan koffiezoom-sessies eromheen organiseren. Bijvoorbeeld voor uh, ouders die het spel hebben gekocht... of uh, voor mensen die zeggen... ja, ik vind die kernwaardes vind ik heel interessant. Ik heb het spel nog niet, maar ik wil wel... Uh, graag wat meer um, uh, handvatten over hoe ik daarover uh, in gesprek zou kunnen gaan. Ja. Dus dat doen we. Het uh, kan best zijn dat wij... We nou, willen ook webinars gaan organiseren. Op, uh, ja. dus, dus allerlei vormen waarin we het ook zelf gaan begeleiden komen er ook.
0: Oké, okay, ja, want ik denk dat dat wel belangrijk is dat je er ook ja. feeling mee houdt. En dat mensen ja. ook... Uh, daar de begeleiding in kunnen krijgen. Want ik kan me voorstellen... kijk, in een ideaal gezin leg je zo'n spel neer... en iedereen zegt, yes, dat gaan we doen. Maar er zijn yes. natuurlijk heel veel gezinnen... waarin dat niet zo vanzelfsprekend is.
1: Ja, dat klopt. Om dat,
0: dat gesprek aan te gaan met, met kinderen.
1: Ja, klopt. En dat is bijvoorbeeld een van de vragen... die in onze eerstvolgende Coffee Zoom sessie... aan de orde komt. Hoe zorg ik ervoor dat wij inderdaad... om de tafel dat spel gaan doen? Dus wat ja. is een... De ja, denk dat dat best Om... nog wel een issue kan zijn. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Nou ja, even heel, heel concreet. Wij gaan op 16 maart uh, uh, tijdens het uh, MOSFest 2021. Dat is van Mozilla Firefox. Die organiseren al uh, tien jaar. Nou, maar 16
0: en... maart, dan ben jij nog niet online met je podcast. Dus dat is
1: na, de, na deze uitzending. Oké, okay. maar, gaan... okay, maar dat maakt niet uit. Maar dan gaan wij, de... want je vroeg net, van. gaan jullie het ook uh, begeleiden? Ja. Dan doen we een workshop samen met um, uh, Cities of Learning, waarbij wij um, jongeren, specifiek gericht op jongeren, waarbij wij over het onderwerp ingaan over um, ja, die, die technologische ontwikkelingen en VR, AR en dergelijke. Wat heeft dat nou voor invloed op jullie toekomst? Uh, wat hebben jullie daar nou voor nodig aan, uh, aan skills? Uh -huh. En. Um, um, ja, die, die jongeren die tijdens dat Mosfest meedoen... dat zijn jongeren die behoorlijk al met, uh, uh, met uh, internet en met uh, ICT overweg kunnen. Uh, en wij gaan ze ook vragen... hoe kunnen, wij, uh, hoe kunnen jullie daar een awarenesscampaign voor organiseren... om zoveel mogelijk jongeren hierin mee te nemen? Ja, ja daar... ik
0: denk dat dat het lastigste is om jongeren te bereiken. Aan de ene kant zitten ze natuurlijk heel veel op, op sociale, sociale media... maar het is wel, denk ik, ja. beperkt tot hun eigen kringetje... En niet ja. zozeer uh, dat ze bij jou aankomen
1: kloppen. Ja, dus maar, dat, ja. ik denk dat het leuke is van zoiets, dat je, dat je gebruik maakt van peer-to-peer. Uh, van to, to peer, dus dat je ja. jongeren vraagt ja. om uh, hoe kun je andere jongeren bereiken. Want zij weten dat natuurlijk het beste. Jazeker. Ja. Dus ja. We, ja.
0: We, en in dus... bedrijven, want jij zei dat je ook met bedrijven, dat hier ook wel belangstelling voor is. Wat voor soort bedrijven zijn dat dan?
1: Van alles, dus bedrijven die, nou ja, bijvoorbeeld uh, bedrijven in uh, cybersecurity, in uh, VR, in, uh, maar ook bijvoorbeeld in uh, uh, moderne manieren van voedsel ontwikkelen. Uh, dat kunnen zorginstellingen zijn. Uh, kan en die gaan zijn. dan
0: ook bij dat kernwaardenspel aan de gang of hebben die een andere insteek?
1: Um, nou... Tot, tot nu toe zijn er een aantal coaches langs geweest die het hebben gekocht. Uh, die, het, uh, die zeiden van ik ga het in mijn bedrijf gebruiken. Ik oh, weet niet of ze welke bedrijven Maar wat we wel gaan doen is, um, het spel zoals het er nu is, is uh, vooral gericht op jongeren. We gaan in de toekomst op termijn nog een set uh, maken specifiek voor coaches. Dus met uh, specifieke coach um, handvatten en uh, spellen. Dus echt voor, voor bedrijven met volwassenen te doen.
0: Ja, voor ja. één op één begeleiding. En,
1: uh, ja, of teams. Ja. Dat is cool. ja, ja,
0: dat je binnen je bedrijf, die, die, ja, maar dan, maar dan zou je inderdaad, dan moet je een andere insteek hebben, omdat die ja. natuurlijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want in bedrijven heb je natuurlijk ook een hele diversiteit aan, nou ja, als je dan weer terugkomt op het beelddenken, uh, aan, aan denkwijzes, maar ook aan competenties. En, en inderdaad, ja, dat, dat is ook wel fijn als je dat van elkaar weet.
1: Ja. Ja, en het spel zoals het nu is... kan daarvoor gebruikt worden, hoor. Want, uh, ja, dat kan altijd.
0: Maar het is denk ik wel fijn als er inderdaad... Een, 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 wat iets, iets meer... in de, die doelgroep... Uh, bediend wordt. Ja, dus ja. Uh,
1: dat, dat... komt er dan nog aan. Dus Ja,
0: ja, ja leuk. Leuke dingen ja. allemaal. Uh...
1: Ja, ja, ja dat is echt iets wat... Uh, ons drijft. Uh, dit, dit is iets wat... wat ja, ons zo aan het hart ligt om hiermee bezig te zijn en om dit vorm te geven en om heel veel jongeren hier en gezinnen uh, te verbinden en gelukkig te maken want ik denk op het moment dat jij uh, je richting weet, dus hebt ontdekt van wie ben ik nou en wat kan ik en wat wil ik dan, en, en weet waar en hoe jij een bijdrage zou kunnen leven, leveren welke, welke leeftijd je ook hebt, dan leidt dat meestal ook tot geluk
0: je wordt, je, ik merk dat er dan op een gegeven moment er al rust over ze heen komt. Op het moment ja. dat ze weten van nou dat ga ik doen, ja, dan, dan is dat gewoon, ja, dan heb je ook weer een doel. Maar dat ja. merk je bij beelddenkers heel sterk. Die willen altijd weten waarom ze iets moeten doen. En op het moment dat ze dus dat waarom hebben ingevuld, van ik wil later bakker worden, of ja. ik wil later uh, politicus worden, of nou uh, wat, wat je al niet kan worden, ik ga windmolens uh, uh, ontwerpen, laat me zeggen. Ja, dan, dan weten ze waarom ze al die suffe, saaie vakken moeten leren. Ja. En ook al hebben ze die suffe, saaie vakken misschien niet eens nodig, maar ze hebben wel dat papiertje nodig. Aan het eind ja. van de rit krijgen ze een diploma en daarmee kunnen zij verder.
1: Ja, En dan dat klopt. is de motivatie ja. een stuk groter. Absoluut. Dat is wat ze op scholen noemen, dat wat ze heel graag willen, is dat kinderen aan gaan staan. Ja. Da, dan heb je inderdaad eerst nodig van dat je uh, uitvindt op de een of andere manier uh, wat bij jou past. Want als je dat inderdaad weet, dan ga je al die vakken in dat perspectief zien. Ja. En de samenhang daar ook tussen zien. Ja. Maar dan krijg je, dat moet, moet de school ook beseffen.
0: Ja, dat weer. denk ik ook wel. En dat, wat ik nu nog heel sterk zie op middelbare scholen, is dat elk vak... Uh, zijn eigen vak, uh, elke docent zijn eigen vak heel belangrijk vindt, geeft ze ook heel veel huiswerk over op en je moet dit en je moet zus, en, maar ze houden geen rekening met die andere vakken. Zo van, nee. nou, je moet maar even een filmpje maken. Nou, niks gaat even, zeker een filmpje maken niet, want je moet dan bedenken waarover en hoe je dat dan moet op gaan nemen, en het moet allemaal gedaan worden en gemonteerd worden. Ik bedoel, even ja. een filmpje, kun je zo zeggen, maar er zit heel veel tijd in. Ja, en, nou, ja, en dat is dan ja. niet het enige wat ze moeten doen. Nee, ze moeten ook nog een, uh, een, een PO maken voor natuurkunde. En voor uh, wiskunde of scheikunde moet er nog een proefje gedaan worden. Daar moet je ook nog een verslag gaan, van maken. Het is best heel veel wat ze moeten. En op het moment dat ja. jouw motivatie dan niet zo heel erg op orde is, dan blijft dat liggen en dan doe je het niet. Oh, dan doe ik het dan volgende ja. week wel, het hoeft nog niet af. Ja. Op het moment dat ze dus inderdaad wel uh, weten van, nou ja, straks uh, ga ik uh, scheikunde studeren. Nou ja, het is wel fijn als ik die, die proefjes, dan snap ik tenminste straks goed hoe het in elkaar steekt. Dan is die motivatie gewoon veel, veel meer aanwezig.
1: Ja, nou ja, je ziet dus, en ik denk dat mede de COVID-situatie dat ook uh, versnelt, hele andere vormen van onderwijs ontstaan. Ja, ja. En, uh, en, en daar zijn wij ook mee in contact uh, wereldwijd. Uh, een heel mooie uh, een nieuwe vorm is bijvoorbeeld uh, Learn Life. Dat uh, is gestart in uh, Barcelona. En dat ik, noemen ze ook geen school, dat heet een hub. En uh, daar zijn uh, diverse uh, ruimtes ingericht uh, waar jongeren... Uh, kunnen snuffelen in het eerste jaar. Dus bijvoorbeeld een ruimte waar ze uh, ICT, op, alles op ICT-gebied kunnen doen... of een maakruimte of een muziekruimte. Of, he, zo zijn er verschillende ruimtes. Daar mogen ze eerst mee experimenteren. En dan uh, worden ze begeleid door mensen uit de praktijk. Dus als je bijvoorbeeld uh, in de maakruimte uh, iets wil leren bouwen... word je begeleid door een echte architect... En uh, dan, dan maak je dus ook niet zomaar iets. Hè? Het wordt ook geleerd dat het aan allerlei eisen moet voldoen. En dan na een jaar dan, uh, dan heb je een beetje een beeld van uh, in welke richting jij het zou moeten zoeken. En dan ga je daarmee door. En die, die hub die is heel erg open. Dus ouders die zijn daarbij betrokken. Ja, eigenlijk, eigenlijk staat het midden in de samenleving. Okay. En nou, dat soort vormen van onderwijs, die zie je nu steeds meer... Op de, ja, eigenlijk, nee, ik moet niet zeggen vormen van onderwijs, vormen van leren. leren ja, dat van denk le ik,
0: ja, want een, een onderwijs is dan is echt gericht op iets wat je gaat doen. Dit is dan meer van ervaren van wat je zou kunnen gaan doen. Ja,
1: maar je ontdekt dan ook van ja, ik heb Engels nodig of ik heb wiskunde mm, nodig. Ja, of ik ja, heb, ja. Je moet natuurlijk al die, al die uh, vakken... Uh, die, moeten daar wel, die, die zijn daar natuurlijk wel onderdeel van. Want ja. anders kan je bijvoorbeeld geen berekening maken of zo. Nee, nee uh, ja. dat,
0: is, dat hangt allemaal samen. Ja, En dat is natuurlijk ja. in Nederland... Ik weet dat ze hier in Doetinchem... hebben ze dan twee nieuwe scholen... Um, nieuwe hele schoolsystemen ontwikkeld. Maar ze zitten heel erg vast aan... toch die verplichte vakkenpakketten... die ze elk jaar af moeten leveren. Ja. Dus dat maakt het toch wel lastig... om binnen ja, dat verplichte stuk daar een weg in te vinden. Ze willen dat ja. heel projectmatig aanpakken. Maar ja, je moet verplicht uh, uh, Frans geven aan 3HVO, tot en met 3 havo. Ik bedoel, er zijn allerlei uh, beperkende maatregelen, in, in, vooral in Nederland dan, ja. waarbij je ja. wel, ja, en je zit nog steeds in die leerplicht vast, ze moeten ja. nog minstens zoveel uren per, per week, of per, per jaar naar school, dat, dat je eigenlijk als school heel beperkt bent in wat jij aan alternatieve leermethodes kan aanbieden.
1: Ja, ik hoop wel dat dat verandert. Want uh, technologisch zijn er natuurlijk al heel veel mogelijkheden. Uh, jongeren kunnen heel veel dingen waar ze ook zijn en wanneer dan ook online uh, ja. opzoeken en leren. En uh, er speelt zich ook een dergelijke leven af buiten school. Als ik ja. kijk naar mijn eigen dochters... Uh, wat die allemaal uh, naast school uh, ontdekken en opzoeken over dingen die hen interesseren. Van sterrenkunde tot architectuur. Ja, allemaal ze op. opzoeken. Ja, en ook, ja. Uh, ook in contact te leggen met, uh, met allerlei... Of de hele wereld, uh, met... ja. Ja, dus, dus die, die barrière die is er al niet meer. En waarom zou je per se in een schoolgebouw moeten zitten? En ja. allemaal in rijtjes naar uh, één docent moeten luisteren? Nou, je ziet ook al uh, nieuwe vormen van uh, gebouwen ontstaan. Waar dat helemaal niet meer aan de hand is.
0: Nee, nee ik uh, denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Dat er gewoon, uh, dat school echte schools leren. En ook, de, ook wat ze moeten leren. Um, er zitten dingen bij waarvan je zegt. Van, ja, leuk dat je het, dat je het uh, moet leren. Is misschien goed voor je hersenen. Maar ja, je kan het gewoon opzoeken. Het heeft zo weinig nut om al die dingen helemaal uit te splitsen. Aan de andere kant heb ik wel zoiets van, je moet die hersenen ook uitdagen. Wil jij een, een goede wiskundige krijgen, uh, die in een bedrijf echt over die problemen na kan denken. Die moet die wiskunde helemaal doorgronden. Heb je dan toch ja. die ervaring wel voor nodig. Dus het is niet ja. zo dat je zegt, nou jongens, we gooien wiskunde overboord. We pakken alleen wat we nodig hebben bij economie of bij natuurkunde. Dat kan nee, ook niet. Nee. maar de manier waarop het nu gebracht wordt, is echt wel onderhevig aan. aan, aan, aan ja, het is wel erg ouderwets. Ja, dat kan waarom zou je makkelijker. Niet
1: doen? Waarom zou je het niet allebei tegelijk doen? Dus ja. dat, je, dat je al, al, al op 12, 13-jarige leeftijd of eerder hè, wordt uitgedaagd om mee te doen aan bepaalde uh, ontwikkelingen. die in bedrijven plaatsvinden, als challenge. Hè? Dus dan, mm -hmm. dat ook de volwassenen beseffen van, ja, die jongeren die hebben uh, andere skills en competenties... en een andere kijk op de wereld, een hele frisse blik. Uh, laten we die erbij betrekken en meedenken. gebeurt ook, hè, op het technasium. Precies, precies. Ja. Hartstikke mooi. Ja. En, en onderwijl, om dat te kunnen, moet je een aantal dingen, ke kennis, kennis en, en vaardigheden in huis hebben. Ja,
0: ik denk wel dat je een beetje zit met het probleem dat je... Uh, je hebt techniek, je hebt natuurlijk ook talen. Je hebt wel heel veel verschillende vakgebieden. Uh, het is lastig, denk ik, om ze op al die gebieden... Want ja, je moet een kind heel... Ja, het is middelbaar algemeen onderwijs. Ze moeten van alles een heleboel weten. Um, kijk, op het gebied van techniek kan dat. Maar als je dat op het gebied van techniek gaat doen, dan kost dat zoveel tijd. Als je dat dus ook nog op taalgebied wil gaan doen, dan kost dat nog meer tijd dan wordt het wel lastig om al die vakken daarbij te
1: betrekken, denk ik. Ja, maar ik denk dat je het idee dat je, alleen, dat je alleen op een bepaalde leeftijd op school zit, los moet laten. Het gaat naar een leven lang leren toe en een voortdurende flexibiliteit. Want om de vijf jaar ziet de wereld er totaal anders uit. Ja, ja. En moet je dus gaan kijken hoe je daarin past. Dus je moet ophouden met te de denken van je zit van je vierde tot je, nou ja weet ik veel... Uh, 22ste pak weg even op een opleiding. En daarna ga je werken. Dat moet je ja, gewoon helemaal los. Ik denk
0: dat je daar toch al een beetje. Kijk maar naar ons. Wij hebben ook alweer van alles en nog wat uh, zelf verder ontwikkeld. Uh, Precies. Vroeger was. Uh, als je 20, 30 jaar terug. Dan, dan was het. Uh, je ging bij een baas werken. En dan bleef je werken. Dat was mijn vader nog. Uh, maar ik denk dat dat al. Dat is al niet meer van deze tijd. Nee. Wat natuurlijk ook wel uh, weer een hoop stress met zich meebrengt. Want. Ja. Als, als werknemer ben je heel flexibel in van ja, sorry, ik ga het dan zoeken Ik vind het niet meer zo leuk. Ik uh, ga mezelf verder ontwikkelen. Uh, maar een werkgever denkt het precies zo. Die denkt nou, we gaan de boel eens even op de kop zetten. En hoppakee, uh, ont, ik ontsla de helft. Waardoor je ja. dus als werknemer ook die onzekerheid hebt van ja, uh, ben ik over vijf jaar hier nog wel aan het werk? Ja. Zal ik nou, nog dat... wat anders gaan zoeken? Want straks uh,
1: ben ik niet ontwikkeld genoeg. Nou, ik denk niet per se iets anders zoeken... maar ik denk dat je dus een flexibel brein moet hebben... waarbij je, eh, terwijl je wat je ook doet... constant kijkt over wat zou de volgende stap kunnen zijn in dit proces... of wat zou je er nog meer mee kunnen doen. Daarom ja. is het creatief denken zo belangrijk. Want op het moment dat je dat kunt... dus dat je, eh, dat je voor eh, een, een ervaring waar je in zit... meerdere toepassingsmogelijkheden ziet... Dan, dan creëer jij je eigen mogelijkheden, je eigen ontwikkelingsmogelijkheden. En natuurlijk zal je ook een aantal keren waarschijnlijk veranderen van werkgever. Of zoiets, hè? of mm. ondernemer worden, of wat dan ook. Maar um, dat, is, dat is eigenlijk wat, uh, wat we vragen nu van mensen. Ja. Zowel maar als als, als ik dan ga
0: denken naar de, de, de metselaars, de bakkers, de... Um... Gewoon de, de, de beroepen die er ook gewoon, die heel belangrijk zijn. Ja, ja daar zeker. is het ook wat lastiger, denk ik.
1: Nou, ik denk dat je, ik denk dat, uh, je ook binnen de, de mensen die echt een vak hebben geleerd... Mm -hmm. en dus heel gouden handen hebben, zeg maar, ook, ook die vakken die evolueren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat een, lood, een, een loodgieter... Ze heten geen loodgieters meer. Vroeger deden ze dat onder het aanrechtkastje ja. uh, met buisjes... Tegenwoordig ja. zijn, zijn het ICT'ers. Ja. Ze komen binnen. Ja. Ze komen binnen met een laptop en slichten je systeem door. Ja. Dus ook, ook binnen die uh, ja. vakgebieden. Ja, en, en,
0: en merk jij, want ik weet niet of. Zo had, had ik er nog niet eens over nagedacht. Maar ik kan me ook voorstellen: als jij uh, 60 bent en je moet nu nog acht jaar. en je hebt er niet zoveel kaas van gegeten. Dat je wel een beetje voorbij gestoomd wordt door die jonge gasten die gewoon. Nou ja, en onze leeftijd gaat ook, denk ik, ook al wel redelijk mee. Dus, ach, zoveel zullen het er niet zijn die het echt niet meer bijbenen, denk ik, qua technologie. Maar um, ja, ik denk wel dat dat soms lastig
1: is. En daarom zou het zo fantastisch zijn als er meer wordt samengewerkt ja. tussen al Ja, die nee, dat klopt. En, ja. Want je hoeft niet alles zelf te kunnen. Als jij, en daar komen de sociale vaardigheden of de, de competenties als kunnen samenwerken, uh, goed kunnen communiceren met elkaar, um, uh, goed, uh, ja, al, al, al dat soort, dus de, de soft skills, die komen daar weer om de hoek kijken. Want uh, als jij in staat bent om de juiste mensen steeds om je heen te verzamelen mm -hmm. om een probleem op te lossen, dan kom je er ook. Nog ja, okay. ja
0: als, als, als een loodgieter die uh, als een, er eens eentje op pad wordt gestuurd, die heeft natuurlijk niet de mogelijkheid om allerlei mensen om zich heen te verzamelen, want dat, dat werk moet nu gedaan worden en over een half uur moet bij de volgende klant staan. Ja, ik dat ben is ook monteur goed. geweest en ja ik, ik kon wel iemand bellen, maar ik, zal, ik moest het toch wel echt zelf oplossen. was ik heel creatief ja. in en uh, was inderdaad vraagt veel van je van je eigen uh, creatief denkvermogen. Maar je hebt niet ja. de mogelijkheid om te zeggen... nou jongens, uh, ik heb hier een probleem... maar uh, wie komt er helpen? Dus je nee, zult het ook zelf
1: moeten doen. Ja, dat, dat niet misschien. Maar je kan natuurlijk wel... ik denk wel, dat, dat hoop ik tenminste... dat de meeste mensen die tegen iets aanlopen... een probleem... Um, en dat niet weten op te lossen... dat die op zoek gaan. Uh, hetzij zij uh, via mensen die ze kennen... dus via hun netwerk, mm. het zij, via Google... Of wat dan ook, hè, via internet, naar uh, wat, wat zou kunnen doen om het anders te doen of om het op te lossen. En ja. dat ze dan in ieder geval de volgende keer kunnen. Ja, dus ja dat zeker. Is...
0: Ja, zo leer je jezelf ja. weer. Ja. Je ja, bent ja, gewoon precies. altijd aan het leren. En ik denk als je daarvoor open staat, dat ja. het leven gewoon altijd uh, goed gaat. Dan ja. kun je wel tegenslag hebben, maar als zodra jij in staat bent om gewoon van elke tegenslag toch weer wat positiefs te maken. Ja, dan lukt het ja. wel. Maar dat hebben we gezien nu in de coronatijd. Dus je ziet hoe, hoe flexibel mensen zijn. Hoe creatief mensen ineens zijn. Uh, ja. ja, we zijn met z'n allen... Hebben we wel heel, heel veel geleerd natuurlijk. Hè? En ja. ook in het onderwijs. Dat je, dat ja. het onderwijs met anders. Maar ja. wat denk je van dat online lesgeven? Ineens kon dat. In één ineens week. kan het wel. hè? Er zitten, ja. er zitten weet ik voor hoeveel kinderen thuis... Daar was niks voor mogelijk en ineens komt er een iets anders en het kan allemaal wel. En ja. dan heb ik zoiets van, ja, het had dus al wel eerder gekund, alleen dan moet je wel willen. En ik denk dat we dat stukje in het onderwijs ook mee moeten gaan nemen van het hoeft niet voor elk kind hetzelfde. Maar op deze school kunnen er ook een aantal kinderen zijn die gewoon op een alternatieve manier les krijgen. Ja. Mijn dochter die heeft last van autisme. En die, die, ja, die redt het gewoon niet om elke dag van de week de hele dag naar school te gaan. Dat, dat, dat trekt ze gewoon niet. En die heeft dus nu vanwege corona de mogelijkheid om elke dag een halve dag fysiek aanwezig te zijn. En de rest van de uren online thuis te volgen. Daar nou, ja. zit je een beetje met de reistijd. Dus ze mist daardoor wel vakken. Maar... Voorheen, dus voor corona, misten zij gewoon dus de helft van de vakken. Ja. Nu, nu in volledige online les volgt ze gewoon alle uren, dus dat is nog beter voor haar. Ja. Maar goed, er ja. dus, zijn dus
1: hybride mogelijkheden. Absoluut, absoluut. Ja. En dat betekent gewoon, en dat is heel belangrijk, dat uh, jongeren en kinderen op school... Ook gehoord, gezien en gewaardeerd moeten worden. Ja. Uh, dus, dus dat ze niet uh, alleen maar um, uh, gewaardeerd worden. Om de goede cijfers die ze halen. Mm. Maar dat, dat, uh, dat ze echt gezien worden. En dat er uh, in, die, in die tien minuten gesprekken. Of wat dan ook in de, in de mentor gesprekken. Um, um, aan hen gevraagd. Is, hoe gaat het nou met jou? En wat heb jij nodig? En hoe zou het beter voor jou georganiseerd kunnen worden? En dat ze daarin ook uh, echt, dat daar dan ook echt iets mee gebeurt. En ik, ik merk dat ook dat, met mijn jongste dochter kan er al veel meer... dan toen mijn oudste dochter op de ja, middelbare school
0: was. Ja, wat dat betreft maakt het onderwijs al zeker een hele grote inhaalslag hoor. Ja. Van, van coach ja. en mentoraat. En uh, ja, er wordt denk ik al steeds meer naar de leerling gekeken. Ja. Want we brengen dat... het aan de ene kant natuurlijk een beetje negatief... maar aan de andere kant, er is ook al heel veel gaande... En ik ja. denk dat we dat ook wel moeten waarderen, want het is niet zo dat het allemaal kommer en kwel is. Alleen, daar is nog wel een, een grote inhaalslag te maken. Want ja. uh, docenten zijn het toch ook wel heel lang ge, uh, gewend om het op hun eigen manier te doen. Terwijl er blijkt dat het toch op een andere manier uh, nog beter kan. En er is al wel inderdaad, ik uh, denk dat het per school verschillend zal zijn. Ja. Maar er ja. wordt al wel steeds meer naar jongeren gekeken. Ja, dan komen we toch weer op jouw kernwaardenspel. Het is natuurlijk ook voor de, voor de, voor de mentor van belang... dat, dat de leerling uh, weet uh, wat hij wat kan en wat hij wat wil. Want ja, hoe, makkelijker, als, uh, hoe beter de leerling in zijn vel zit... hoe makkelijker de
1: docent het heeft. Ja, en ik denk dat daarom het ook niet verkeerd is... als docenten zelf het spel ook gaan spelen... Uh, dus ervaren hoe dat is en ja. die gesprekken te voeren, ook ja. met elkaar. Dus als team bijvoorbeeld. Ja, dat denk
0: ik ook wel, ja. Dat ze ook van elkaar weer leren van, hé, hey, hoe ga jij daarmee om? En uh, hoe, ja. hoe kan het makkelijker? En uh, ja. Nou ja, je hebt natuurlijk het probleem klassen, dat is nou eenmaal zo. En, maar ja, hoe ga je dus als, als, als docententeam het zodanig voor elkaar krijgen dat die klas toch handelbaar wordt? Want vaak ja. is het heel goed kijken naar de onderliggende behoeftes van die, 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 van die echt die individuele leerlingen. Als je dat je ja. dat weet boven tafel te krijgen. En dan zul je toch echt naar die leerlingen moeten gaan kijken. Maar ook naar je eigen manier van lesgeven. Absoluut. Die, die Absoluut. bij deze leerlingen niet passend zijn.
1: Ja, zeker. Ja. En, en ga dan alsjeblieft van anderen leren. Dus ga bij elkaar in de klas zitten. Ja. En kijken uh, hoe pakt mijn collega dat ja, aan. Want die gaat heb
0: het
1: daar, gebruik, ja. heb, daar, heb daar thema bijeenkomsten over of zoiets. En ik weet wel ja. dat de uh, leraren helemaal volgeplemd zitten. Van smorgens, vroeg tot s'avonds, laat <lacht> na school. Maar toch hoop ik dat, uh, dat ze de energie en de tijd daarvoor kunnen vinden. Want het is zo de moeite waard. Ja,
0: en ik denk dat het ze uiteindelijk uh, tijd oplevert.
1: Ja. Dat ja. denk ik ook.
0: En, ja. en energie. Ja, en plezier. Hey, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit
1: gesprek. Graag Het was echt een
0: heel uh, inspirerend. Ik het... En ik weer een heel stuk verder.
1: Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel leuk dat je mij die gelegenheid hebt geboden om dit te doen. Ja. En uh, ja, ik, ik merk dat, uh, dat jouw hart daar ook ligt. En uh, als, als er nou heel veel mensen zijn die dit met ons dragen... Dan komt oh, die verandering. Komt ik heb al
0: zoveel mensen gesproken die het ook anders willen. Dus dat komt zeker goed. Ja, en, uh, denk ik. Ik ga, ga, ik ga mijn gesprekje met Lisa Westerveld afwachten. Leuk. Dat zou zo'n zou, zou zo super ingang zijn. Als je daar wat weet uh, neer te leggen. Ja. Dat er, dan komt er echt van de allerhoogste top komt er dan misschien een klein beetje verandering en inzicht. Ik weet dat er al wel... Um, uh, veranderingen bezig zijn. Hoor. Er zijn ook als laatst ook al een motie ingediend dat de leerplichtwet veranderd wordt naar een leerrechtwet. Dat is Paul van Menen. Die is daarmee bezig, van D66. Dus Mooi. die... Um, ja, dus zijn echt wel... De, we zijn, gaan er echt wel de goede kant op.
1: Ja, gelukkig. Ja, dat het ja. moet ook gewoon. Want anders haalt de geschiedenis ons in, om het zo ja. maar te zeggen.
0: Okay. Wij
1: zo aan het veranderen. Het past niet meer. Nee. De oude weer. Pas niet meer.
0: Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beelddenkers als kwartjes vallen.